0: Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
1: Natürlich sind Recyclingmärkte auch weltweit ist sehr interessant. Sie erleben eine vielversprechende Dynamik und auch nicht nur wegen des reduzierten CO2-Footprints.
0: ein Footprint, das ist so ein bisschen das Schlagwort überall im Moment. Der Druck nimmt enorm zu auf die gesamte Industrie.
1: Frauen gegenseitig unterstützen, mit ihrer Leidenschaft für diese Branche als Vorbilder dienen können.
0: Ich glaube, für uns alle in der Industrie ist die Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass das eine klasse Geschichte ist und dass das keine alte Dinosaurier-Industrie ist, sondern dass da ja wirklich Innovationen und fortschritt und viele wichtige Dinge auch passieren. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Synflex Copper Insight Podcast, die Nummer zwei.
1: Hallo Michael, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute hier sein darf und wir beide miteinander sprechen können.
0: Ja, ich würde dich ganz gern erstmal Ganz kurz vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen. In der Industrie werden das nicht allzu viele sein, aber für die restlichen Zuhörer. Um, Tanja Winter, du bist Head of Sales bei Arubis AG. Das ist ein mdax konzern und mit einer der größten Kupferproduzenten der Welt. In Europa seid ihr auf jeden Fall die Nummer eins. Du hast deine Karriere oder in, in der Branche begründet durch ein duales Studium bei Berkenhoff. Danach warst du zehn Jahre im Halbzeugvertrieb bei Gebrüder Kemper und seit sechs Jahren bist du bei der Arubis AG und dort jetzt verantwortlich für Gießdraht. Von Halbzeug zum Gießdraht, hat dir das geholfen, der Background im, in der Halbzeugindustrie für die, für die neue Rolle, weil Draht ist ja dann schon ein bisschen was anderes? Ja,
1: aber ich habe ja tatsächlich mal ganz am Anfang bei Berkenhoff mit feinstraht begonnen. Also somit ähm, sind in meinen Stationen wurde es immer schwerer und höhere Tonnagen eindeutig. Ja, von Berkenhoff zu Gebrüder Kemper und jetzt zu Arubes und natürlich ist es ein anderes Produkt, aber am Ende auch ein Halbzeug der Gießwalzdraht. Ähm, es hat mir sicherlich geholfen. Ja, ich denke, es hilft jedem, wenn man aus der Branche kommt, nicht alles von der Pike auf neu lernen muss, wenn man einen neuen Job oder eine neue Rolle beginnt. Somit ja definitiv, es hat mir geholfen. Ich habe vom ersten Moment an das Thema Kupfer geliebt und liebe es heute noch, heute eben in deutlich größeren Tonnagen und mehr Richtung Commodity, wie man zu sagen pflegt in Bezug auf Giesewaldstraat. Ja.
0: ja, das ist mit der Commodity da. Da schlagen wir zwei Herzen in meiner Brust an. Es ist eine Commodity für viele ähm, in der Industrie, aber eigentlich ist es ein, ein hochtechnisches Produkt, genau wie dann eine Verarbeitungsstufe tiefer beim, beim Kupferlackdraht. Ja.
1: da bin ich ganz bei dir, ja. absolut.
0: Wir haben uns vor sechs Jahren kennengelernt auf der Messe, auf der Coilwinding, da hast du uns auf dem Stand besucht. Und was, was ich außergewöhnlich fand, dass man bei dir eigentlich von vornherein gemerkt hat, dass du dass das nicht ein x-beliebiger Job für dich ist, sondern dass du da wirklich eine tiefe Leidenschaft für dieses rote Metall empfindest. Woher kommt das? das ist dir ja das in die Wiege gelegt worden? Ist das ja.
1: In der Tat, es wurde mir in die Wiege gelegt, glaube ich, dadurch, dass äh, mein Vater 18 Tage, bevor ich geboren wurde, bei der Firma Berkenhoff angefangen hat zu arbeiten. Dort im Controlling. Also ich würde sagen, er hat mit äh, Vertrieb nicht so wirklich was zu tun. Ähm, aber ich äh, habe ja auch meinen ersten Job bei Berkenhof begonnen, damals aber ganz einfach als Ferienjoblerin in den Schulferien, in den Sommerferien und von Beginn an im Marketing und Vertrieb und das hat mir wirklich vom ersten Tag an sehr viel Freude bereitet. Ich bin mit Leidenschaft ähm, dabei, heute wie damals. Ich finde alles, was mit Kupfer zusammenhängt, einfach wunderschön und super interessant. Ich finde die Technik äh, dieses wundervollen Metalls, äh, Wahnsinn, äh, wofür man es braucht, was man damit alles machen kann. Ähm, ja, es wurde mir schon in die Wiege gelegt, oder wie ich auch sage, bei mir fließt Kupfer durch die Adern. Ja, ja Kup
0: Kupfer Und ich mit bin der
1: Schön, dass das so direkt an unserem ersten Treffen auch rübergekommen ist.
0: Kupfer mit der Mutter will ich. Ja. Arubis äh, hatte ich kurz erwähnt. Äh, mit, also in Europa zumindest mit Abstand die Nummer eins, was die Kupferproduktion angeht. Ähm, was, mich, was mich besonders fasziniert an Arubis, ist jetzt nicht unbedingt der Downtown Smelter in Hamburg, sondern das sind die Recyclingstandorte Metallo und äh, Lünen in ähm, ehemals Hüttenwerke Kaiser. Das sind so richtige Leuchttürme in der Industrie. Ähm, habt ihr in diesem Bereich weitere Investitionen geplant? Kann man, äh, kann man da schon was verraten, auch im Hinblick auf Batterierecycling? Das spreche ich deshalb an, weil das sicherlich ein Segment sein wird in den nächsten Jahren, das enorm an Bedeutung äh, hinzugewinnt durch die ganzen Elektroautos, die jetzt kommen. Und Die Batterien, die müssen ja irgendwann auch mal recycelt werden.
1: Absolut. Also neben der Stärkung unseres Kerngeschäfts und ähm, des Themas Nachhaltigkeit ist Recycling ein primärer Fokus unserer strategischen Ausrichtung und natürlich sind Recyclingmärkte auch weltweit ja, sehr interessant, sie erleben eine vielversprechende Dynamik und auch nicht nur wegen des reduzierten CO2 Footprints. So, das heißt, ja, wir beschäftigen uns auch ähm, in diesem Segment mit möglichen Investitionen. Ich kann hier konkret an der Stelle noch nichts äh, dazu sagen, weil die Projektideen noch nicht in der entsprechenden Stufe sind, möchte ich sagen, aber auch unser CEO, Herr Harings hat ja mehrfach in diese Richtung gesprochen und hat auch ähm, größere Investitionen auf keinen Fall ausgeschlossen. Auch Greenfield ist eine Möglichkeit. Ja, und hinsichtlich Batterie-Recycling, was du ansprachst, ähm, das bietet auch ein absolut großes Potenzial ähm, für die gesamte Industrie und natürlich auch ähm, für uns. Und wir streben an, dass wir auch da ähm, ein zuverlässiger Partner für ähm, ja, unsere industriellen Partner werden.
0: Ja, das halte ich auch für, für unglaublich wichtig, weil ja in Deutschland auch ähm, mehrere Batteriefertigungsstätten gebaut werden sollen. Also eine in, in Berlin bei Tesla, aber auch VW beschäftigt sich mit dem Thema und dann ist es ja eigentlich nur eine logische Konsequenz, wenn man dann auch das Recycling in Deutschland äh, aufbaut und äh, dort quasi diesen Kreislauf wieder ja. wieder schließen kann. Und die, die Metalle, die in den Batterien verbaut werden, die sind ja auch nicht ganz so uninteressant, dann um sie wieder einem Stoffkreislauf zuzuführen. Also das sind sehr werthaltige Metalle mit Nickel und Kobalt und äh, Kupfer, Aluminium, Lithium, was da noch alles drin ist. Also es ist schon wäre eine wichtige Sache. Ja. Du hast es kurz erwähnt, Carbon Footprint, das ist so ein bisschen das Schlagwort überall im Moment. Der Druck nimmt enorm zu auf die, auf die gesamte Industrie. Was tut Arubis, um diesen Carbon Footprint in der Metallerzeugung zu reduzieren? Habt ihr da Projekte?
1: Oh ja, da tun wir ganz, ganz viel und es ist auch wunderbar, dass gerade kürzlich einige unserer Projekte auch ähm, kommuniziert worden sind. Also generell ähm, ist es so, dass wir ja ähm, uns der Science-Based-Targets-Initiative verschrieben haben. Das ist auch, was letzte Woche, glaube ich, gerade kommuniziert wurde und ähm, unsere Ziele darin sind, für das Jahr 2030 eine Reduktion von 50 Prozent der Scope 1 und Scope 2 Emissionen. Das sind circa 800.000 Tonnen CO2 und im Bereich der Scope 3 Emissionen wollen wir bis 2030 äh, 24 Prozent reduzieren. Das wären dann 540.000 Tonnen Kupfer. Wir wollen definitiv vor 2050 ähm, klimaneutral werden. Ähm, einige der Projekte werden auch im Detail in unserem nicht finanziellen Bericht ähm, veröffentlicht. Äh, Gerade letzte Woche wurde sozusagen der Grundstein gelegt in Pirdop für die Solaranlage, die dort äh, gebaut wird. Wir haben vor einigen Wochen einen Wasserstoffversuch in Hamburg begonnen zu also die Herstellung der Anode, eben mithilfe von Wasserstoff und generell ist das Thema erneuerbare Energie natürlich an allen Standorten ähm, für uns wichtig. Wir haben ähm, viele einzelne Projekte an den Standorten hinsichtlich der Dekarbonisierung.
0: Es ist ja, aber, aber ja. auch sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass äh, Kupfer nicht das Problem ist, sondern eher ein Teil der Lösung, ne? dass, man, dass man eigentlich Kupfer immer produzieren muss in irgendeiner Form, wenn man überhaupt irgendwie die Ziele erreichen möchte. Ne? Weil ohne Kupfer wird es überhaupt nicht gehen. Und ähm, dass natürlich in der in der Primärerzeugung und auch in der Sekundärerzeugung von, von Metall ähm, CO2 anfällt, das ist, glaube ich, unstrittig, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wichtig ist, dass man eben Schritte unternimmt, um das eben und um den Impact zu reduzieren. Und äh, da freut es mich, dass ihr da in Europa oder in Deutschland die, die Speerspitze seid für diese Entwicklung.
1: Ja, wir sind ja schon ähm, Stand einer ähm, älteren Untersuchung bei deutlich weniger CO2-Emissionen im Vergleich zum weltweiten ja, sozusagen Standard in der Kathodenproduktion. Circa 40 Prozent weniger CO2 wird da bei uns emittiert.
0: Ja, und das ist, glaube ich, dann auch das, das Bizarre bei der, bei der ganzen Geschichte, dass eigentlich jede, jede Firma in Europa oder Deutschland besser ist als der Durchschnitt der Welt. Und trotzdem neue Investitionen in diese Segmente eigentlich nicht mehr in Deutschland oder Europa stattfinden, einfach weil die Rahmenbedingungen hier mittlerweile so äh, schlecht geworden sind. Deswegen investieren dann eben viele in China oder in anderen Bereichen, wo eben diese diese Voraussetzungen noch nicht so gut sind. Das ist eigentlich so ein bisschen die, das Dilemma, in dem in dem wir uns befinden. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde es gut, dass ihr auf dem, euch auf den Weg gemacht habt, mit vielen anderen auch, auch Downstream äh, bewegt sich einiges, das wissen wir ähm, da sind wir alle miteinander auf dem richtigen Weg. Ja. Tanja, was sind die, die Megatrends im Moment was bei euren Kunden? Wo, wo geht die Reise hin? Wir haben gerade schon angesprochen, Dekarbonisierung. Kann man das so ein bisschen genauer aufschlüsseln? Was ist im Moment, wo, wo kommt die Dynamik her bei euch?
1: Ja, also in Bezug auf Gießwaldstraat würde ich da ähm, zwei Felder nennen und auch unterscheiden voneinander, wenn sie zusammenhängen. Das eine ist das Thema der erneuerbaren Energien, wie gerade ja auch schon angesprochen. Und hier eben die Großprojekte im Zusammenhang in Europa natürlich mit dem Green Deal, mit der Energiewende in Deutschland zum Beispiel. Der, die Projekte des deutschen Korridors sind in aller Munde, ähm, waren ja jetzt etwas verzögert, aber nun ähm, beginnt das, der Bau von ähm, Windparks, Offshore geht weiter und das ist für den Energiekabelproduzenten natürlich ähm, ja, ein absolutes Potenzial. Außerdem E-Mobility. Da seid ihr ja auch vorne mit dabei, würde ich sagen, im Bereich äh, Lackdraht. Äh, das ist äh, ein absoluter Megatrend, wo wir, glaube ich, auch alle jetzt im vergangenen Jahr erlebt haben, dass er nun beginnt, nun kommt diese Welle und ähm, die beiden würde ich definitiv als Megatrends bezeichnen. E-Mobility hat natürlich auch auf den Automobilkabelhersteller eine Auswirkung. Ähm, da denke ich, werden wir andere Architekturen ähm, sehen in den nächsten Jahren. Bietet ähm, beides für uns und die weitere Wertschöpfungskette
0: gute Chancen. Ja, mit E-Mobility das kann ich nur bestätigen. Also die, weil man hat eigentlich jahrelang Projekte bearbeitet und dann nie so richtig gewusst, naja, wann fliegt das denn jetzt wirklich? Und dann kam es plötzlich ganz schnell wie über Nacht. Ne? Und jetzt kann man wirklich sagen, sind diese diese Projekte tatsächlich dann äh, ans Laufen gekommen und die Pipeline ist voll, eigentlich für die nächsten zehn Jahre. Und äh, das ist natürlich für unsere Industrie sehr, sehr interessant. Es ist unglaublich spannend im Moment ähm, und da freuen wir uns alle drauf, Nach nach doch vielen Auf und Abs in den vergangenen Jahren und äh, Corona hat natürlich auch nochmal gesamt, äh, der gesamten Industrie ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Aber äh, mit den mit den neuen äh, Geschäftsfeldern glaube ich äh, haben wir die nächsten Jahre alle, alle miteinander genug zu tun in der Metallindustrie und vor allen Dingen ja. in der Kupferindustrie. Mal weg vom vom Sch Metall vom vom Geschäft. Es gibt noch eine andere Sache, die du machst und die fasziniert mich eigentlich noch fast mehr als als die äh, Vertriebstätigkeit. Ähm, du hast ein, ein Netzwerk gegründet vor zwei ja. Jahren, glaube ich, äh, Women for Metals. Ähm, was ist das und wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ja, das äh, ist ein absolutes Herzensprojekt von mir. Nicht nur von mir, auch ähm, von meinen Kolleginnen Marion Finney. Und Angela Seidler. Und ja, der Stein des Anstoßes, äh, ja, der kam hier vor auch, ehrlich gesagt, im Zusammenhang mit dir etwas. Und zwar erinnerst du dich vielleicht an ein Gespräch, was wir hatten nach dem LME-Dinner 2018, wo ähm, Blythe Masters gesprochen hatte und äh, sie sich auch wieder darauf bezog, dass es so wenig Damen im Saal gab. Und wir sprachen dann am Folgetag darüber, du und ich, Michael, ähm, ja, warum das so ist und du sagtest, dass es aus deiner Sicht nicht oder nicht mehr mit dem Thema Diskriminierung zusammenhängt, sondern auch einfach damit, dass die Industrie nicht interessant genug für Damen ist oder für junge Damen insbesondere. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt und insbesondere auch noch die Situation, dann wann immer wir Stellen ausschreiben für Vertriebsmitarbeiter, also Area Sales Manager, oder Vertriebsmitarbeiterinnen, ähm, bewerben sich sehr wenig Frauen. Und ich bin mir auch sehr sicher, das kommt zum einen von der Metallindustrie und zum anderen von dem Thema Vertrieb als solches für Frauen. Das ist ähm, ja tatsächlich eine Profession, wo insbesondere im technischen Bereich äh, wenig Frauen anzutreffen sind. Nun ja, ich bin aber leidenschaftlich in dieser Industrie dabei und so sind auch meine Kolleginnen. Und ich schrieb dann eines Morgens, als ich nachts so diesen Gedanken hatte, irgendwie hatte ich Wimmen vor Metals im Kopf. Und dann nahm ich Kontakt auf zu Marion Finney und sie sagte, Tanja, das wollte ich schon vor Jahren machen, sowas in der Art, komm, lass uns das starten. Ja, gesagt, getan. Und ähm, das erste Event war ja dann eine Tea Time in London im darauffolgenden Jahr, in 2019. Ähm, wo wir dann zunächst erstmal ähm, die uns bekannten Damen der Industrie, die halt auch gerade sich in den kommerziellen Rollen äh, tummeln, ja, zusammengebracht haben zum Netzwerken und ja, Netzwerken, wofür und warum. Ähm, ja, wir fokussieren uns auf schon auf Nachhaltigkeit, also auch von dem Gedanken her, ähm, mehr Frauen sichtbar zu machen. Ähm, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, mit ihrer Leidenschaft ähm, für diese Branche als Vorbilder dienen können, Werbung sozusagen für die Branche machen können und ähm, ja eventuell und hoffentlich äh, junge Damen dazu begeist auch dafür begeistern
0: können. Und wer kann wer kann da mitmachen bei dem bei dem Netzwerk? Also jeder der jede Dame oder jede jede Frau, die in der Branche arbeitet oder die sich dafür interessiert, seid ihr seid ihr ein offenes Netzwerk oder ja. ist das über per Einladung oder
1: Nein, wir sind total offen. Es gibt bisher eine LinkedIn-Gruppe, wo gerne jeder herzlich eingeladen ist, teilzunehmen, beizutreten, uns zu kontaktieren und auch ehrlich gesagt nicht nur Damen. Wir freuen uns auch über jeden Mann, der das Thema unterstützt, der dazukommen möchte.
0: Ja. ja, dann verlinken wir das wir in, den, in den Shownotes dass das dann auch vielleicht ein bisschen Fahrt aufnimmt.
1: Das würde ja, mich sehr, sehr freuen, weil, wie du gerade sagst, Fahrt aufnehmen. Wir hatten uns das natürlich vor Corona auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Und wir wissen heute, denke ich alle, dass Netzwerken während der Pandemie nicht ganz so einfach ist. Und demnach läuft es auch, äh, sage ich mal, etwas schleppender als ursprünglich gedacht. Wir hatten, wie ich finde, ein äh, schönes Event letztes Jahr dann virtueller Natur mit einem vieh männer wir haben ja festgestellt, es sind häufig bei Konferenzen primär Männer in den Panel-Diskussionen und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir doch mal ein Viehmännel und hatten ein ganz wunderbar besetztes Viehmännel mit ganz beeindruckenden Damen dieser Industrie.
0: Ja, ich kann dazu sagen, es hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon einiges geändert. Ich hatte das große Glück, als ich Mitte der 90er Jahre in die Branche kam, als, als ganz junger Mann damals schon zu den Branchentreffen, Verein Deutscher Metallhändler geschickt zu werden von meiner damaligen Firma. Und als ich das erste Mal da war, da bin ich auch erschrocken, habe ich gedacht, meine Güte, das sind nur, nur ältere Herren im dunklen Anzug. Und das hat sich dann aber schon in den 90er Jahren deutlich, deutlich gebessert und äh, auch auch in London beim bei der LMA Week, wo sich eigentlich die gesamte Metallbranche der Welt äh, einmal im Jahr äh, trifft in London, da sind in den letzten Jahren doch deutlich mehr Frauen dazugekommen, als das äh, als das früher der Fall war. Das ist auch gut so. Das ja. macht das Ganze viel, viel interessanter, viel lebendiger. Und ich glaube, für uns alle in der Industrie ist die Aufgabe, diesen diesen diese Industrie oder diese Werkstoffe sichtbar zu machen und auch darauf hinzuweisen, dass das eigentlich eine, eine total klasse Geschichte ist und dass das keine äh, alte Dinosaurierindustrie ist, sondern dass da wirklich Innovation und Fortschritt und ja. ähm, viele wichtige Dinge auch passieren. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe für jede Firma in der Metallindustrie, sich zu, sich zu öffnen und das wirklich zu promoten. Also ich finde es ja. eine ganz, ganz hervorragende Idee, und äh, bin gespannt, äh, was da draus wird. Und ich denke mal, so Netzwerke, die leben ja auch davon, dass man gemeinsame Unternehmungen macht oder sich irgendwo dann auch mal trifft. Und äh, ich glaube, wir, wir werden euch da mal einladen nach, nach Blomberg und nach Lüchte, dass ihr mal eine schöne Lackdraht-Firma äh, sehen könnt. Und auch die das hat ja ein super Hochregallager Frage. und eine Fertigung. Ja. Und das kriegen wir dann bestimmt in der Zukunft, wenn Corona mal vorbei ist, dann mal hin.
1: Das wäre super, da würden wir uns sehr freuen.
0: Tanja, du, wie gesagt, ich habe es erwähnt, du bist seit sechs Jahren bei Arubis. Du hast dort, wenn man das so sagen darf, mal ganz salopp eine, eine ziemlich steile Karriere gemacht. Du bist verantwortlich für einen der größten Bereiche bei Arubis Gießwalzdraht. Das sind schon mehrere hunderttausend Tonnen Material im Jahr. Ich glaube, 600.000 Tonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe oder sogar ein bisschen ja. mehr.
1: Ein bisschen mehr, tatsächlich. Ein bisschen mehr
0: mittlerweile. Ne? <lacht> ja. wenn, man, wenn man in so einem großen Konzern an der Spitze von so einem wichtigen Bereich steht, worauf kommt es da an? Was ist, was ist in deiner täglichen Arbeit so, wo, wo liegt dein Fokus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, es ist sicherlich ein Zusammenspiel von ganz vielen ähm, Themen und Vorgehensweisen oder ja, Eigenschaften, die man sich zunutze macht. Ähm, generell würde ich sagen, dass man Offenheit braucht. Offenheit Themen gegenüber, Offenheit ähm, den Kollegen, Kolleginnen gegenüber und insbesondere natürlich ähm, dem Team gegenüber. Ähm, bei Arubis, wenn man jetzt mal sagt, auch Arubis als Konzern versus einer der Arbeitgeber, wo ich ähm, vorher tätig war, die ja etwas kleiner sind, ähm, bedingt das natürlich nochmal eine ganz andere Art auch der Vernetzung untereinander mit den unterschiedlichen Bereichen und ähm, es ist für mich sehr wichtig, immer festzustellen, was ist mein Spielfeld? Was ist das Spielfeld der anderen? ja ähm, Was kann ich beeinflussen, was nicht? Und diese Themen auch ganz transparent mit meinem Team zu kommunizieren. Ja? Und ähm, nicht davor zurückzuscheuen, Ideen zu haben, auch wenn man mal gegen die Wand läuft oder zweimal, ja, wenn man davon überzeugt ist, also überzeugt von seinen eigenen Ideen oder ja auch in meinem Fall natürlich Ideen, die ähm, mein Team hat, ähm, dahinter zu stehen, sie voranzubringen, ähm, immer irgendwie zukunftsorientiert und auch ein bisschen äh, größer zu denken und nicht nur auf den eigenen Bereich ähm, fokussiert. Das ist wichtig. Aber auch klar zu ziehen, was ist mein Handlungsspielraum und was ist auch einfach nicht, was muss ich akzeptieren und umsetzen?
0: Ja, was kann man beeinflussen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Regel überhaupt im Leben. Keine emotionale Energie in Dinge stecken, die man nicht ändern kann.
1: Ja, ja. ganz essentiell. Und was du damit ja auch ansprichst, ist das Thema Resilienz. Das ist ähm, ein Thema, mit welchem ich mich vor Arubis nie beschäftigt habe. Und in meinem ersten ausgiebigen Führungskräftetraining hier bei der Arubis war das Teil des Trainings und ich finde das so wichtig und bis heute und auch in der Zukunft wird es nicht nur mich begleiten, sondern auch ähm, unser Team hier, ähm, weil wir auch ähm, mittlerweile dafür Sorge tragen, dass wir uns einmal im Jahr zumindest damit genauer befassen nochmal, dass es jeder sich in ähm, ja, den jeweiligen Kopf zurückholt und am besten es eigentlich in Fleisch und Blut übergehen ähm, sollte. Und damit hängt ganz klar unter anderem zusammen, ja, Themen, die mich einfach nicht belasten sollten, auch so abzuarbeiten. Ich bin sicherlich ein Emo äh, Mensch, der mit vielen Emotionen dabei ist, aber das, wo du sagst, ja, an gewissen Punkten abschneiden, da darf es einen nicht mehr belasten.
0: Ja, man, darf, man darf vor allen Dingen erstmal im, im Job nie was persönlich nehmen. Das ist, ja. das ist was, was ich gelernt habe. <lacht> Äh, nie, nie persönlich nehmen, immer im Kontext lassen, ähm, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Resilienz und äh, Führungskraft, als Führungskraft bist du ja auch ein bisschen verantwortlich für, die, für das Wohlergehen deiner, ja. deines Teams, deiner, deiner Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige ja. Geschichte heutzutage, ne, dass, man, dass man immer äh, sieht, wo, wo steht jeder Einzelne individuell.
1: Genau. Und die Anforderungen,
0: die die werden natürlich immer schneller durch die Digitalisierung. Es wird ihr das Rad dreht sich immer schneller, das Hamsterrad, und das ist eine ist eine Gratwanderung. Ich habe einen kleinen Trick bei Stress, wenn ich wenn ich selber für mich feststelle, ich komme an meine mentale Grenze. Ich denke immer an meine Großeltern und dann denke ich mir, okay, alles was ich jetzt hier als Stress empfinde war für die beiden Spaziergang im Park. Und das relativiert das dann für mich so ein ja. bisschen. Und die zweite Geschichte, und die glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, ist, dass wenn man, wenn man Stress im Job hat, wenn man seinen Kopf fordert, muss man dann auch danach seinen Körper fordern, dass das aus dem System kommt. Und deswegen kann ich eigentlich nur den Tipp geben, sich auspowern und dabei ja. einen guten Podcast hören. Das mache ich immer. <lacht> kann ich auch ein paar empfehlen. Also, <lacht> Das, das ist auch ganz wichtig. Ne?
1: Ja, das ist eine, wie ich finde, ganz grundlegende und so einfache Übung, sich selbst klar zu werden ähm, bezüglich des ähm, persönlichen Energiefasses. Was füllt es und was lehrt es? Und das ist bei jedem anders. Und ähm, da natürlich ehrlich zu sich selbst sein und dann auch entsprechend in den Phasen, wo man vielleicht mehr unter Druck und Stress kommt, ähm, sich darauf zu besinnen und dann auch entsp entsprechend selbst steuernd einzugreifen, weil am Ende bist du nur selbst deines eigenen Glückes Schmied. Natürlich ähm, ist das für mich eine Hauptaufgabe als Führungskraft, dass ich auf mein Team schaue und wie du richtig sagst, auf jeden Einzelnen. Ja, ähm, Im Guten wie im Schlechten, möchte ich sagen. Und ähm, auch da genau hingucken, in welche Konstitution Das ja auch das Privatleben, gehört dazu. Ja, Wir sind ja es muss irgendwie zusammenspielen, sich da auch für zu interessieren und nicht nur für das, was in den Stunden der Arbeitszeit in der Person vorgeht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und natürlich jeden fördern ja, in seinen Stärken und auch gemäß der Stärken einsetzen. Wir haben ein ganz, ganz, ich möchte sagen, diverses Team hier bei uns im Vertrieb, also wirklich mit ganz individuellen Persönlichkeiten. Und das ist mir auch total wichtig. Wie du vorher sagtest, auf dem Bezug auf Frauen. Ja. Weil man kriegt einfach das meiste raus, je unterschiedlicher die Perspektiven sind, die zu einem Thema eingebracht werden.
0: Das ist wie ein Fußball, wie ein Kader von einer Fußballmannschaft. Man braucht, man braucht für jede Position braucht man zwei Spieler am besten einen ausgewogenen Kader. Und man stellt den Mittelstürmer nicht ins Tor und, und <lacht> den, den Linksaußen nicht ja. rechts hinten hin. Und das ist, glaube ich, die wenn man das, wenn man das beherzigt dann kann man auch schon für sein Team relativ viel erreichen, wenn man dann die, die Leute auch da einsetzt, wo sie sich wohlfühlen ja. und sie nicht in Rollen zwingt, die sie eben vielleicht ungern oder die, die sie stressen. Ne? Weil das kann ja sein, ja. der eine, der macht was gerne, der andere, der kann, es hat andere Stärken und, und ist da besser aufgehoben. Und äh, da, wo man sich eben gut fühlt und wo man sich sicher fühlt, da kann man auch die bessere Leistung bringen. Ne? Das ist, glaube ich, die...
1: Ja, und so da nochmal, wo du das mit dem... Ähm ja, Fußball anspricht, ich finde es sowieso immer eine super Analogie, ja, für das, äh, auch das berufliche Leben. Ich finde es ganz wunderbar, zum einen, wenn eine Führungskraft auch einfach ein Coach ist, ja, für das Team, ähm, für jeden Einzelnen. Und, und ich finde, das hat man letzte Woche auch beim äh, Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft beobachten können. Ähm, es ist sehr wichtig, dass jeder einzelne Spieler natürlich auch spürt, dass die Führungskraft, der Coach, Vertrauen in einen hat, in einen selbst. Ich glaube, das ist ganz essentiell. Wenn das nicht da ist, kann nicht die Höchstleistung abgerufen werden, egal ob im Sport oder im beruflichen. So. Und die Führungskraft braucht natürlich auch etwas ähm, Vertrauen in sich selbst und Kenntnis von sich selbst genauso wie Kenntnis ähm, der einzelnen Spieler oder Teammitglieder.
0: Ja, Vertrauen ist, Vertrauen ist wichtig. Ja. Selbstvertrauen und Vertrauen in, in andere ja. und eine Fehlerkultur. Ne. Man muss auch Fehler zulassen können und uh, sich darüber klar werden, dass, uh, dass Fehler passieren müssen, dass man, dass man lernt. Ne. Wenn, uh, ja. There is no growth in comfort. Ne. Das ist, uh, man muss uh, irgendwo immer mal hinfallen, um wieder aufzustehen und dann uh, seine Schlüsse draus zu ziehen.
1: Raus aus der Komfortzone. Definitiv auch eines meiner Motti. <lacht> Genau. das hilft.
0: Aber ich glaube auch, wenn, wenn ich jetzt mal an unsere Zeit zurückdenke, wie, in der wir zusammen äh, geschäftlich zu tun haben, es gibt noch eine, eine Sache, die, die mir dann auffällt, wenn man wenn man in so einer großen Organisation unterwegs ist, ähm, da muss man ja auch eine, eine gehörige Portion Fleiß mitbringen. Ne? Ohne, ohne Fleiß äh, gelingt es dann am Ende doch nicht. Ne? Es gibt keine Abkürzung. Ne? Do the work. Das glaube ich, kann man auch ja. Kann man auch nochmal so ein bisschen hin, hinstellen. Ja, ich
1: finde auch. Und zum Fleiß äh, gehört für mich auch immer eine gehörige Portion an Vorbereitung. ja Natürlich kann man nicht alles planen, aber ich bin ganz, ganz große Freundin von Vorbereitung, in Optionen denken und dann eben in dem Moment auch entsprechend ähm, recht schnell zu einer Entscheidungsfindung zu kommen.
0: Das ist immer, immer sehr gut, wenn man Szenarien hat, ne?
1: das Ja, genau. Ist,
0: äh ja, Tanja, ich sehe schon, äh, ich hatte jetzt gerade das große Vergnügen, wahrscheinlich mit der ersten, äh, mit dem ersten weiblichen Vorstand äh, der Arubis zu sprechen, irgendwann mal. Das äh, würde ich dir <lacht> wünschen, würde ich dir zutrauen. <lacht> ähm, das wäre so die Geschichte, wo ich sage, naja, wenn das dann so kommt, dann, ja. Hat es mich gefreut, dein <lacht> Wegbegleiter gewesen zu sein, obwohl du dann wahrscheinlich nicht mehr mit mir sprechen wirst. Okay.
1: Also, das kann ich dir, die Sorge würde ich dir mal direkt <lacht> nehmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, Vorstände bei der Arubis werde, nun ja, die ist doch eher in <lacht> einem geringeren Prozentsatz.
0: Auch ich glaube, da ist die Arubis eigentlich, eigentlich eine der Firmen, die mir jetzt so spontan einfällt, wo. Dass in der Vergangenheit durch, durchaus der Fall war, dass, dass jemand aus der eigenen Organisation in den Vorstand gekommen ist, weil und das kann man ja, das kann man ja schon sagen. Kupfer ist so speziell, dass man da auch schon wirklich Vorteile hat, wenn man in dieser Industrie mitgewachsen ist und, und, und auch ein gewisses, einen gewissen Background mitbringt. Um, also würde ich sagen, deine Chancen stehen nicht schlecht. Ne?
1: Vielen Dank. Wir werden mal schauen, was die Zukunft dazu so bringen wird.
0: Tanja, ähm, ich stelle ja meinen Gästen so ein paar obligatorische Fragen, wo ich immer gedacht habe, naja, was... Äh was ist so der, der 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 Wiedererkennungswert dieses Podcasts. Und ähm, klar, wir reden über Kupfer. Und ähm, das ist das, was meine Kunden mich eigentlich am, am häufigsten fragen. Nämlich, wo, wo geht der Preis hin? Das ist ja von einem börsengehandelten Rohstoff eigentlich eigentlich ganz ganz logisch. Also meine Frage ist, wo wo glaubst du, steht der Kupferpreis heute in drei Monaten? Heute, heute Mittag waren wir irgendwo bei knapp 9.400 Dollar. Was glaubst du, wo geht die Reise hin?
1: Ja, das ist natürlich in der Tat immer eine sehr interessante Frage und ähm, ich pflege dazu zu antworten, dass ich gerne auch die Glaskugel hätte. Dann würde ich aber wahrscheinlich aktuell hier nicht in meinem Büro sitzen, sondern <lacht> auf einer netten Insel ernsthaft dazu geantwortet, ja, es ist klar, die Arubas als solches äh, gibt dazu keine Prognosen ab. Du fragst mich aber ja nach meiner persönlichen Meinung. Ganz meine, persönliche, meine, genau, <lacht> <lacht> meine persönliche Meinung ist, ähm, dass wir schon die 10.000 demnächst wieder sehen werden. Äh, die fundamentalen Daten sind einfach stark für Kupfer. Wir haben über die Megatrends auch gesprochen vorhin. Auf der anderen Seite gibt es ein paar politische Unsicherheiten in Südamerika. Gerade die größte Unsicherheit ist, was China mit den Reserven macht, denke ich. Sie haben jetzt eine sehr geringe Menge erstmal freigegeben, aber hier ist ja auch nach meinem Verständnis die Meinung, dass noch was kommen wird und dass das erstmal der erste kleinere Testballon war. Das wird sicherlich einen Einfluss haben, aber wenn du was aufschreiben möchtest unbedingt, dann schreib einfach mal die schöne 10.000 auf.
0: Ich schreibe die 10.000 auf. Ja. Um gut, du hast es angesprochen, China mit, mit dem Verkauf der 20.000 Tonnen angekündigt aus der strategischen Reserve. Das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ich denke, es geht wohl eher um die, um die Symbol, um die Symbolik, dass man eben versucht, dem Markt so ein bisschen Einhalt zu gebieten und eben signalisieren wollte, dass man weiter steigende Preise jetzt nicht ganz so cool findet. Ne? Und, äh, die, die 20.000 Tonnen physisch, die braucht eigentlich im Moment wirklich da niemand, weil die Prämien in China für die physischen, für die physischen Kathoden so tief sind wie seit Jahren oder eigentlich noch nie mit, mit knapp 20 Dollar. Also das ist, das ist eigentlich eher ein bisschen Symbolpolitik. Ne? Gut, aber äh, wie gesagt, ich, ich begreife mich ja immer als Arbitragehändler. Mir ist die LME ja eigentlich völlig egal. Mich interessiert nur die, die Prämie, mit der ich kaufen und die Prämie, mit der ich verkaufen kann. Also insofern. <lacht> Egal, wo es hingeht, Hauptsache, die, die Mengen stimmen und die, die Bedarfe sind da und die Industrie geht in die richtige Richtung. Ja. Was mich auch noch interessieren würde, und das ist, das habe ich den Uwe Schmidt beim letzten Mal auch gefragt. Jeder von uns hat ja so ein bisschen mehrere Alternativen immer im Leben. Plan B, was wäre dein Plan B geworden, wenn du nicht in der Metallindustrie gelandet wärst? Wo, wo, wo schlägt dein Herz noch für? Wo, wo, wo ist deine zweite versteckte berufliche Leidenschaft?
1: Ja, das ist eine coole Frage, wie ich finde. Das wissen wahrscheinlich auch gar nicht so viele von mir, was ich jetzt antworten werde. Ähm, mein Plan B damals, also als es aufs Abi zuging und ähm, ich schon für mich ziemlich definiert hatte, ich möchte in einem technischen Vertrieb B2B international arbeiten, ähm, war aber als Alternative tatsächlich zum Bundeskriminalamt, also zum BKA zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, ich finde das auch heute weiterhin ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Ich äh, gucke hier und da immer mal wieder gerne True Crime Serien und finde Forensik, Einfach wahnsinnig interessant. Und ja, das hätte ich mir damals tatsächlich auch gut vorstellen können. Mein damaliger Freund nicht so sehr. Der hat gesagt, er möchte kein Leben in Angst mitmachen. Nun gut gut, <lacht> ähm, ja, ist es ja auch nicht geworden. Ähm, aber während der letzten Jahre, würde ich sagen, hat sich noch was anderes herauskristallisiert. Und das ist ähm, mein kleines Hobby, was es aber so nicht wirklich gibt. Ähm, das heißt Wintertours. Wintertours beschreibt quasi meine Leidenschaft, Reisen zu organisieren, Events zu organisieren, nicht nur für mich, auch gerne für andere und hier habe ich wohl einen ganz guten Ruf in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, denn ich kriege hier und da die Anfragen, wir wollen gerne mit Wintertours buchen, Tanja, kannst du dich kümmern und das mache ich wirklich
0: gerne. Also, ich hätte ja eigentlich darauf getippt, dass du mir jetzt sagst, du wärst Handballspielerin geworden. Ja. Weil das, ist, das ist so das, was ich von dir weiß, dass du, dass du ein, einer der größten Handballfans bist, die es gibt. Du reist der Nationalmannschaft hinterher. Du schaust ja auch sonst sehr, sehr viele Spiele an. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass du mir gesagt hättest, du, du, dein Herz, dann Herzenswunsch wäre gewesen, Handballspielerin zu werden.
1: Ja, ach, also. dazu hat mein Talent wahrscheinlich damals äh, zum einen nicht gereicht und zum anderen wäre das in meinem heutigen Alter wohl auch nicht mehr der Fall. Ähm, ja, nein, das habe ich immer als äh, sehr wichtiges Hobby empfunden, tatsächlich, aber war für mich nie in die Richtung, dass das mal zu einem Profitum erreichen können, könnte, was aber auch im Damenhandball sowieso sehr, sehr, sehr schwierig ist. Das, das ist ja auch deutlich anders im Herrenbereich. Aber du hast recht, ich bin sehr gerne bei Handballspielen und ich kann hier berichten, ich hatte gestern einen ganz, ganz wunderbaren Gänsehautmoment. Ich war nämlich gestern das erste Mal seit wahrscheinlich anderthalb Jahren wieder in der Handballhalle beim letzten Saisonspiel. Und als das Licht ausging und die Mannschaften dann aufgerufen wurden, ich hatte wahnsinnige Gänsehaut. Und da muss ich sagen, habe ich realisiert, wie sehr ich solche Momente in den letzten anderthalb Jahren vermisst habe.
0: Bei welchem ja. Spiel warst du? Bei, bei Kiel gegen Rhein-Neckar? Nee, ne? bei
1: Kiel gegen die Löwen, da war ich nicht. Ich war in meiner Heimat und war in Wetzlar und habe das letzte Saisonspiel gegen Minden angeschaut.
0: Ah, okay. Ja, Minden ja. ist ja ganz in der Nähe bei uns. Wir sind ja, ja auch eine Handball-Hochburg hier ne, mit ja. uh, TBV Lemgo, Das ist ja ganz in der Nähe hier. Und die uh, uh, HSG Blomberg hat eine, eine Bundesliga-Damenmannschaft. Ja. Das ist der der, der Firmensitz von, uh, von Synflex. Also wir sind ja auch eine handball uh, Hochburg sozusagen.
1: Ja, und der HSV Hamburg Handball, wie auch immer, die sind ja aufgestiegen in die erste Liga. Und da freue mich natürlich jetzt für die nächste Saison auf viel Besuch von anderen Handballfans aus ganz Deutschland, die dann jeweils zum Auswärtsspiel der Mannschaft hoffentlich nach Hamburg kommen.
0: Ja, ich komme auch zweimal nach Hamburg zum Auswärtsspiel, allerdings eine andere Sportart.
1: Ja, Fußball würde ich vermuten. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja. Okay, Tanja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du mein Gast warst heute. Wie gesagt, ich danke dir ganz,
1: ganz herzlich. Es war eine wunderbare, gute halbe Stunde, würde ich sagen. Es hat mich sehr gefreut und es ist generell eine schöne Initiative, die du oder die ihr bei Synflex hier ergriffen habt mit dem Podcast und ganz viel Freude weiterhin damit und viel Erfolg.
0: Ja, wenn wir haben. Wir werden, äh, viele. Äh, wir haben noch einige interessante Gäste in der Pipeline aus der Industrie. Ähm, das, das wird schon ganz lustig werden. Äh, wir packen das in die Shownotes, die, den äh, Link zu Women for Metals und zu Arubis. Ähm, vielen Dank, Tanja. Alles Gute und bis bald. Tschüss Danke. zusammen.
1: Ebenso. Tschüss.